0: Du hörst Folge 185. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist und eingeschaltet hast. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute wollen wir uns tatsächlich mit präventiven Maßnahmen beschäftigen, nämlich dem Vorbeugen von Fettstoffwechsel und Zuckerstoffwechselstörungen. Lass uns also gleich mal loslegen. Hi, willkommen zurück. Wie geht's dir? Hello, willkommen zurück. Wie geht's dir? Kannst du dich noch an die letzte und die vorletzte Folge erinnern? In der vorletzten Folge haben wir über die kardiovaskulären Erkrankungen gesprochen, also zum Beispiel koronare Herzerkrankungen oder eben auch ähm, Herzinfarkt. Und ich habe dir erklärt, wie das überhaupt zustande kommt, warum das tatsächlich so gefährliche Erkrankungen sein können und warum wir als Betroffene uns möglicherweise frühzeitig etwas überlegen sollten, um das überhaupt gar nicht so weit kommen zu lassen, beziehungsweise was man dann ähm, auch therapeutisch tun kann, und da ist das große Stichwort die Lebensstilveränderungen. Ja, und in der letzten Folge haben wir dann tatsächlich eigentlich über ähnliche Problematiken gesprochen. Ich bin noch ein bisschen mehr über ähm, eingegangen auf das metabolische Syndrom, das du kennengelernt hast mit den vier Faktoren, wo drei davon dann auch zutreffen müssen, damit man dieses metabolische Syndrom diagnostizieren kann, dass ich eben Übergewicht oder Adipositas habe, eine Fettstoffwechselstörung, Diabetes mellitus oder auch eine Hypertonie. Und das klingt alles nicht sehr verlockend, oder? Also ich lege tatsächlich nicht so großen Wert drauf, irgendwie diese Problematiken zu entwickeln. Und das Problem ist tatsächlich, dass natürlich viel auch in den Mustern, so wie ich das schon erläutert habe in den letzten Folgen, ähm, begründet ist, dass wir uns eben so entwickelt haben, möglicherweise mit Bluthochdruck oder auch Fettstoffwechselstörung oder eben auch Zuckerstoffwechselstörung zu tun haben. Und es gibt noch einen Grund, warum man aufpassen sollte und hellhörig werden sollte, wenn es um diese Problematiken wie metabolisches Syndrom oder eben auch kardiovaskuläres Risiko, also die, das Risiko an diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, beachten sollte. Und zwar ist das tatsächlich die Genetik. Wir haben in Studien einfach herausgefunden, dass familiär gehäuft, also Fettstoffwechselstörungen, aber vor allem auch Diabetes auftreten. Das heißt, haben Vater oder Mutter diese Erkrankung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das als Kind auch entwickle, sehr hoch, um die 50 Prozent. Also 50-50. Das ist schon nicht so nice und auch nicht very promising. Wir wollen also möglicherweise etwas dagegen tun, oder? Also ich für meinen Teil würde sagen, jo, das ist nicht so das, was ich mir für mein gehobenes Alter irgendwann im Ruhestand vorstelle. Denn das hat einfach große Konsequenzen, die sehe ich natürlich jeden Tag im Moment auch im Studium mit Patienten, die blöderweise dann eben diese Erkrankungen entwickelt haben und wirklich viele verschiedene Erkrankungen haben, die das Leben sehr groß einschränken können. Und vielleicht bist du noch Jahrzehnte davon entfernt und machst dir darüber noch gar keine Gedanken. Das ist natürlich völlig okay. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, mit 30 habe ich mir da auch keine Gedanken gemacht. Möglicherweise auch, weil ich damit ja auch gar nicht so in Kontakt gekommen bin. Aber jetzt so mit so Anfang, Mitte 40 geht das schon los. Möglicherweise bin ich einfach nur eine Frühentwicklerin. Passt eigentlich nicht so zu mir. Ich bin eher immer ein bisschen später dran. Aber hey, ja, ich würde sagen, es ist lohnenswert, sich darüber Gedanken zu machen, was wir im Alter noch können wollen ja, also möchte ich im Alter fit, gesund und aktiv sein und vielleicht auch noch mit 90 irgendwie, vielleicht nicht mehr so schnell wie mit 30 irgendwie den Berg raufgehen, aber eben noch in der Lage sein, das zu tun. Vielleicht natürlich in abgespeckter Version, weil hey, es ist einfach so, dass der Körper altert und nicht mehr so eine Belastung tragen kann, wie wir das Anfang 20 tragen konnten. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass wir das Beste tun können, um gesund und dann eben auch Lebenswerte zu altern. Und dann eben nicht mit, weiß ich nicht, Mitte 70, Anfang 80, ähm, dann nichts mehr geht, die Gelenke nicht mitspielen, aber vor allem einfach auch der Rest, also unsere Gefäße und unser Herz nicht mehr mitspielt. Ich bin da nicht so drin in dem Spielchen und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Also suche ich immer ähm, sowohl für mich, aber natürlich auch für meine Hörerinnen hier im Podcast nach Lösungsansätzen. Und die eine Lösung, die ich für mich umsetzen möchte, und das klappt nicht immer zu 100 Prozent, da gebe ich das ganz ehrlich zu, das ist eben das Thema Lebensstilveränderung. An vielen Dingen in meinem Leben kann ich nicht so viel ändern. Da bin ich einfach äh, den Umständen ähm, ausgeliefert, dass ich eben äh, zu bestimmten Zeiten irgendwo sein muss, dass ich zu bestimmten Zeiten Klausuren schreiben muss, dass ich ähm, eben bestimmte Dienste dann irgendwann in der Zukunft übernehmen muss, die auch über Nacht gehen und eben so viel Stress erzeugen können. Das kann ich möglicherweise gar nicht so lenken. Mein Umgang damit, meine Einstellung dazu kann ich natürlich mental ändern, aber das ist auch immer leichter gesagt als getan. Also es ist natürlich nicht immer so leichter gesagt. naja, ändere einfach nur dein Leben und dann ist alles wieder gut und schön. Das funktioniert natürlich auch nicht. Aber was, glaube ich, schon funktioniert, ist, sich immer wieder mit dem Thema Lebensstilveränderungen für mich persönlich, in welchem Rahmen ich persönlich die umsetzen kann, sich damit auseinanderzusetzen. Kann ich möglicherweise auf das Rauchen verzichten? Ja, nein, vielleicht. Jetzt vielleicht nicht, in fünf Monaten möglicherweise. Was hält mich vielleicht daran, ähm, immer noch zu rauchen? Und ähm, warum fällt es mir so schwer, ähm, das abzusetzen? Das ist ja letztendlich auch eine Droge. Ne? Nikotin ist ein ähm, schwer süchtig machender Stoff. Und das ist eben, da bin ich, Total verständnisvoll, eben nicht schwuppdiwupp mit einem ähm, Schnippen des Daumens ähm, möglich mit dem Rauchen aufzuhören. Manchmal brauchen wir einen wirklich richtig großen Motivator. Ich will dir kurz, bevor wir zu den wirklich äh, äh, Themen, die wir heute besprechen wollen, nämlich eben Ernährungsumstellung, wie das funktionieren kann und wie wir Fett- und Zuckerstoffwechsel Störungen vorbeugen können, eine kleine kurze Geschichte erzählen. Die hat mich nämlich tief beeindruckt und das ist möglicherweise etwas, was nachvollziehbar ist. Und zwar hatte ich in der letzten Woche ein Seminar, da ging es um Drogenabhängigkeit und einer der Betroffenen, ein Ex-Junkie, so hat er sich auch selber benannt, war einfach da und hat den Studierenden Rede und Antwort eben gestellt und äh, hat sich zur Verfügung gestellt, dass wir alles mögliche an Fragen an ihn eben richten konnten. Und er hat tatsächlich erzählt, dass das erste Mal ähm, für ihn der Wunsch aufzuhören entstanden ist, als er so ganz knapp kurz vorm Tod war, weil ähm, einfach ähm, aufgrund der Drogensucht und dann immer des Verabreichens der verschiedenen Drogen ähm, einfach auch der Körper nicht mehr mitgespielt hat, ähm, einfach großflächig entzündet und ähm, voll mit Wunden war und einfach auch ähm, große Schäden, das hat er so beschrieben, in den Beinen, Füßen ähm, zu, zu, zu finden waren und er einfach so ganz knapp ähm, von der Schippe gesprungen ist des Todes. Und da erst ist ihm letztendlich ähm, der Wunsch entstanden, ähm, mit diesem Konsum aufzuhören. Manchmal braucht es dieses eine Ereignis, das uns so ein bisschen hier unsere Sterblichkeit vor Augen setzt, damit wir dann aktiv werden. Das ist nicht für alle ähm, immer der Fall. Manchmal klappt natürlich auch ähm, die Vorstellung sehr viel früher und das ist natürlich wünschenswert, aber was ich letztendlich damit sagen will, es ist nicht immer so einfach, Dinge zu verändern. Und das verstehe ich total. Ich bin da auch oft ähm, in einer Zwickmühle, weil mein Kopf genau weiß, was Dinge sind, die ich ändern müsste. Ähm, und manchmal kann ich sie eben doch nicht ändern, weil meine Disziplin, meine Motivation oder einfach auch andere Außenfaktoren mit reinspielen, die ich einfach nicht so gut kontrollieren kann. Also. Das soll keine Ausrede sein, sondern auch ein Stück weit eine Erklärung, warum es halt nicht immer so smooth läuft und wir uns manchmal immer wieder aufraffen und rappeln müssen, um dann doch etwas zu ändern. Aber dass es sich lohnt, das ist keine Frage, dass wir es immer wieder probieren sollten auch. Und jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, was wir machen können. Wir wollen also die Fett- und die Zuckerstoffwechselstörung, also eine Hyperlipidemie, zu viel Fett im Blut, aber auch den Zucker, also die Zuckerstoffwechselstörung, Diabetes mellitus möglichst vermeiden. Wie kriegen wir das hin? Fangen wir mal mit dem Diabetes an. Also der Zuckerstoffwechselstörung, das muss ja nicht gleich eine Diabeteserkrankung sein, sondern das kann zu Beginn häufig einfach nur eine, in Anführungszeichen bitte nur das, nur <lacht> eine Insulinresistent sein. Das bedeutet, um es nochmal zu erklären, um es klar zu machen: Die Zellen, die sind nicht mehr so sensibel auf Insulin. Die Zellen, die ja eigentlich ähm, dann dafür sorgen, wenn Insulin andockt, dass die Zelle sich öffnet und praktisch die Glukose raus aus dem Blut rein in die Zelle kann, damit wir dann Energie haben. Das wäre schon super. Wenn die Zelle aber im Prinzip jetzt statt bisher einem Teilchen Insulin jetzt fünf oder 15 Teilchen braucht, bis sie sich überhaupt öffnet, ist das schlecht, weil das Insulin, solange es praktisch in unserem Kreislauf zirkuliert und nicht die Wirkung erzielen kann an den Zellen, ja auch Schäden macht. Und das einer der wichtigsten Problematiken, der Insulineresistenz ist, solange ein hoher Insulinspiegel in unserem Körper zirkuliert, macht der Körper Fettspeicherung statt Fettabbau. Das ist doof, das ist richtig doof, weil wir möglicherweise dann eben noch zusätzlich Gewicht zunehmen und in ein Übergewicht hineingehen und natürlich dann damit einen weiteren Risikofaktor entwickeln. Wir wollen also genau das vermeiden. Jetzt müssen wir uns einmal kurz überlegen, wo kommt die Glukose her? In der Regel aus Kohlenhydraten, die wir zu uns nehmen. Und das Problem ist, dass wenn ich sehr kohlenhydratreich mich ernähre, beziehungsweise ähm, meine Pausen zwischen meinen Mahlzeiten sehr eng sind, ich also alle zwei, drei Stunden irgendwie kohlenhydratreiche Nahrungsmittel zu mir nehme, dann wird dann jedes Mal danach eben auch Insulin ausgeschüttet. Das heißt, es geht hier ähm, wie eine ordentliche Welle ähm, auf dem Meer auf und ab. Das geht ordentlich zur Sache. Insulin ist niedrig, Insulin ist hoch. Insulin ist niedrig, Insulin ist hoch. Und natürlich gleichzeitig auch der Blutzuckerspiegel. Wir wollen eben genau das vermeiden, dass der Blutzucker und damit auch die Insulinausschüttung so extrem schnell abwechselnd hoch und runterfallen. Das heißt... Ich muss mir überlegen, kann ich Kohlenhydrate, die grundsätzlich natürlich eine gute Nahrungsquelle sind, und ich will hier kein Kohlenhydrat bashen äh, im weitesten Sinne, aber kann ich möglicherweise Kohlenhydrate zu mir nehmen, die einfach komplex sind oder Körper eine Weile braucht, bis er sie dann bis ins Einzelne aufgespalten hat? Das können eben tatsächlich eher dann ähm, Gemüsesorten oder Vollkornprodukte sein oder andere P ähm, Produkte, ähm, die eben Eher stärkehaltig sind und nicht direkt Glukose und Fructose in kleinen Molekülen enthalten. Also einfache Kohlenhydrate, die schnell aufgebaut, äh, abgebaut und zerkleinert sind, das wären Nudeln, Reis, Weißbrot, äh, Chips, Fastfood. Das geht rasend schnell und würde tatsächlich diesen Insulinspiegel äh, und den Blutzuckerspiegel in einer absoluten Wellenform hinterlassen. Das Problem ist natürlich auch, dass genau damit mit diesen einfachen Kohlenhydraten auch der Heißhunger ein großes Problem wird und wir ständig also praktisch immer wieder nachfüllen müssen, weil einfach auch durch das schnelle Absinken meines Blutzuckerspiegels ähm, natürlich dann auch der Körper in Alarmbereitschaft gesetzt wird und das dann Heißhunger auslöst. So, also ein wichtiger Punkt, kennst du bestimmt schon, komplexe Kohlenhydrate, wo ich sie überall finde. Gerne einfach auch mal googeln, ähm, wo komplexe Kohlenhydrate auch drin sind und auch da einfach mal abwechseln. Eben, eben wenn ich dann äh, mit Kohlenhydraten arbeite, die einfach auch abzuwechseln, mit vielen Gemüsen einfach auch die Ernährung zu gestalten. Das Nächste, was extrem wichtig ist, ganz besonders für Menschen im Alter, also ich würde sagen, nicht unbedingt jetzt ab 30, aber so ab 50, 60, ist es natürlich einfach physiologisch so, dass wir Muskulatur verlieren. Das ist so. Wir haben nicht mehr die Muskelmasse wie mit 20. Das Problem ist auch, dass sich in der Regel Menschen dann auch eher eiweißarm ernähren. Eher Tendenz eben Kohlenhydrate zu sich nehmen und den Eiweißanteil vergessen. Wenn wir jetzt aber ja auch immer noch dran denken, wir wollen auch die Fettstoffwechselstörung ähm, eben vermeiden, also vermeiden, dass zu viel Fett Teilchen in unserem Blut herumschwimmen, dann ist es immer gut, dass ich möglichst eben auch ähm, dafür sorge, dass ich lange satt bin, dass mein auch hier der Blutzuckerspiegel schön stabil bleibt und hier können mir Eiweiße einen wirklich großen Vorteil bieten, denn Eiweiße machen lange satt. Deshalb ist es total wichtig, zu jeder Mahlzeit Eiweiße zu sich zu nehmen. Und Eiweiße kennst du möglicherweise in der Form von eben hier Milchprodukten wie Quark, Joghurt, ähm, Käse, möglicherweise auch Eier, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Nüsse. Das sind eiweißhaltige Produkte, die du auf jeden Fall irgendwie in deine Mahlzeiten ähm, mit einbinden solltest. Genauso wie die guten Fette. Gute Fette sind ähm, im Prinzip die ungesättigten Fettsäuren, die wir finden in Olivenöl, in ähm, Leinsamenöl, in anderen hochwertigen Ölen, die eben viele ungesättigte Fettsäuren haben, gleichzeitig antioxidativ wirken und auch damit den Cholesterinspiegel senken können. Da gibt es eine ganze Menge an verschiedensten Möglichkeiten an Ölen, die wirklich sehr gesund und hochwertig sein können. Da habe ich dir in den zugehörigen Shownotes zu dieser Folge auch mal ähm, einen Anbieter, wo man auch online bestellen kann, also mal ein riesiges Portfolio mit reingestellt, beziehungsweise den Link dazu, dass du mal sehen kannst, wo und welche Öle also wirklich super gesund sind. Kleiner, äh, kleine Randnotiz, also die Shownotes sind dann unter www.alexbroll.com-185 für die heutige Folge einfach auch ähm, abgesetzt. Also gute, hochwertige Öle sind wichtig. Fischöle, Omega-3-Fettsäuren, die ich auch natürlich nicht nur in Form von Ölen, die ich auf meine Nahrungsmittel, auf äh, meine Mahlzeiten drauf gebe ergänze, Salate damit, ähm, Weitere, sondern natürlich kann ich sie auch in Kapselform ähm, eben aufnehmen. Ganz besonders, wenn wir eben auch hier ein gewisses Level erreichen wollen, weil wir können möglicherweise, wenn wir sehr ausgewogen uns ernähren, keine ketogene Ernährung machen ähm, oder Paleo Ernährung, ja dann auch häufig eben nicht die Mengen an Fett zu uns nehmen. Das muss ja dann auch alles immer so seine Waage halten. Okay, dann ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp ähm, den ich dir mitgeben möchte, der auch schon letztendlich so ein bisschen in dem Thema mit drin ist, ähm, die Insulinresistenz zu vermeiden. Wir wollen uns ballaststoffreich ernähren. Wir wollen den Darm auch unterstützen, denn ein gut funktionierender Darm ist natürlich auch in der Lage, ähm, eben gut auch zu entgiften und äh, wieder auszuscheiden und das wollen wir natürlich extrem unterstützen. Und wir wissen auch, dass Präbiotika, also die Ballaststoffe, natürlich extrem wichtig sind, um ein gesundes Darmmikrobiom zu halten. Und ein gesundes Darmmikrobiom führt eben auch dazu, dass eben nicht übermäßig ähm, Energie aufgenommen wird durch bestimmte Darmbakterien kann das nämlich dann der Fall sein, wenn das Ungleichgewicht ähm, in eine bestimmte Richtung geht, dann kann es nämlich auch dazu kommen, dass der Körper und die Darmbakterien alles aus der Nahrung rausziehen und wir sehr viel mehr Energie aufnehmen, als wir eigentlich bräuchten und dann diese Energie aber nicht wieder abgeben und speichern in Form von Fett. Ballaststoffe sind also, das hast du in den letzten Wochen hier auch immer wieder gehört, absolut wichtig, weil sie eben das Darmmikrobiom stabil halten, unterstützen, gleichzeitig eben aber auch ähm, zum Beispiel präventiv eingesetzt werden können zur Vorsorge von Darmkrebs und so einfach unersetzlich sind für eine gute Ernährung. Eiweiß ist also wichtig, hatte ich drüber gesprochen und wichtig ist auch hier bei den Eiweißen ein gutes Mittelmaß zu finden. Also nicht alle Eiweiße aus tierischen Produkten rauszunehmen, die eben wie, wie Fleisch in verschiedensten Formen oder Eier, sondern hier auch tatsächlich eben im Prinzip ähm, auch auf pflanzliche Produkte zurückzugreifen, Hülsenfrüchte mit einzubauen, die dann eben pflanzliches Eiweiß bieten. Natürlich macht auch bei den Eiweißen die Dosis das Gift. Wenn ich zu viel tierische Eiweiße zu mir nehme, dann ist auch hier die Gefahr, dass einfach der Körper zu viel Energie bekommt und die aber natürlich nicht einfach wieder loswerden will, weil Energie zu haben ist besser, als sie zu brauchen und dann auch übermäßiges an Energie in Fett wiederum speichert, weil Fett ist einfach unser Energiespeicher. Ich muss also hier einfach ein gutes Mittelmaß finden, es nicht übertreiben, aber gleichzeitig eben durchaus ähm, eben die Eiweiße in meiner Ernährung nicht vergessen dürfen. Ganz wichtig ist natürlich auch viel zu trinken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich mit dem Trinken viel Probleme, das hat oft auch mit den äußeren Umständen zu tun, wenn man anderthalb Stunden in der Vorlesung in der Mitte sitzt, irgendwo, und ähm, rechts und links hat man fünf Leute, die man dann ähm, zweimal während der Vorlesung aufscheuchen müsste, weil man irgendwie anderthalb Liter getrunken hat. Ähm, ist auch irgendwie doof. Das heißt, hm, in der Zeit fehlt schon mal irgendwie das Trinken flach. Ähm, nach der Vorlesung ist knapp, den Hörsaal zu wechseln und weiterzumachen. Auch da ist dann irgendwie mal eben schnell, wenn alle auf die Toilette wollen, auch immer doof, dann irgendwie in der Zeit das noch unterzukriegen. Also, schwierig und dennoch ein Problem, weil tatsächlich mein Körper darauf reagiert, wenn er nicht genügend Wasser bekommt. Ich kriege Kopfschmerzen, ich bin unkonzentriert, möglicherweise eben auch dann eher die Tendenz habe, Wasser einzulagern. Ähm, hat auch hin und wieder Auswirkungen auf meine Zyklusregulation, ähm, auf meine Stimmung und so weiter und so fort. Trinken ist absolut wichtig weil es eben auch wichtig ist für die Entgiftung des Körpers, für ein stabiles Milieu, damit meine Niere gut arbeiten kann. Zu wenig trinken ist niemals eine Option. Ich will mich ja gar nicht hinstellen und sagen, hey, du musst drei, vier Liter am Tag trinken. Das ist äh, möglicherweise auch zu viel. Da gibt es nicht so gute Studien drüber. Aber man hat schon festgestellt, dass abhängig vom Körpergewicht wir zwischen anderthalb und zwei Liter pro Tag trinken sollten. Und idealerweise natürlich, Wasser. Wasser enthält keine Zusatzstoffe, ist völlig frei von irgendwas, rutscht durch, ähm, entgiftet und ist wunderbar. Verzichten sollten wir also auf zuckerhaltige Getränke, die ähm, einfach noch zusätzlich wiederum den Zuckerstoffwechsel stören, Insulin, Ausschüttung äh, triggern und eben durchaus auch Diabetes fördern können. Ein kleines Wort noch zum Thema Abnehmen mit Eiweißshakes. Das sind sogenannte Formula-Diäten. Die werden hin und wieder mal tatsächlich in der medizinischen Therapie bei extremer Adipositas eingesetzt. Das ist dann in der Regel, wenn es medizinisch indiziert ist, auch so, dass ein Ernährungsmediziner, eine Ernährungsberaterin das gut kontrollieren, begleiten und das immer nur für eine gewisse Zeit eingesetzt wird und tatsächlich auch so nur eingesetzt wird, um die ersten Kilos zum Schmelzen zu bringen. Häufig wird das zum Beispiel eingesetzt ähm, bei Menschen, die extrem adipös sind, eine BMI vielleicht größer 35 bis 40 haben, ähm, um die ersten Erfolge zu erzielen, ähm, damit letztendlich das Gewicht auf ein dann Maß sinkt, um dann aber auch, und das ist eigentlich das eigentliche Ziel immer, bei solchen ähm, Maßnahmen dann eine Ernährungsumstellung zu erreichen. Deshalb ist das Anwenden von Eiweißshakes so selbstständig, ohne dass man hier vielleicht auch unter ärztliche Betreuung ist, immer ein bisschen grenzwertig, weil wir natürlich immer darauf achten müssen, dass alle anderen Mineralstoffe, Nährstoffe, Vitamine noch in den Körper hineinkommen. Das ist also wichtig. Man sollte das also immer mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin besprechen. Ist das so in Ordnung? Was glauben Sie? Ähm, kann ich das machen? Kann mein Körper das ertragen? Und möglicherweise ist also bevor ich sowas anfange auch eine Blutuntersuchung gar nicht schlecht, um einfach auch dann Vergleichswerte zu haben. Zum Beispiel eben die Fettwerte ähm, dann vorher und nachher ähm, eben vergleichen zu können. Und dann haben wir noch ein paar Punkte, die auf jeden Fall Sinn machen, mit im Kopf zu haben. Ob ich dann tatsächlich eine Nährstoffversorgung ähm, über zeitweise über ein paar Nahrungsergänzungsmittel mache oder das über die Nahrung, über ausgewogene, gemüsehaltige Ernährung mache, sei mir dann dementsprechend einfach selbst überlassen. Aber wichtige Faktoren sind auf jeden Fall Magnesium, Vitamin B1, die Alpha-Liponsäure, die sind letztendlich tatsächlich richtig sinnvoll, möglicherweise sogar dann auch zu ergänzen. Auch das würde ich aber immer mit meiner behandelnden Therapeutin oder dem behandelnden Therapeut besprechen. Warum sind die wichtig? Also grundsätzlich ist es so, wenn ich gerade auch schon eine Diabeteserkrankung entwickelt habe, dann ist es häufig so, dass man festgestellt hat, dass eben diese betroffenen Patientinnen und Patienten auch an einem Magnesiummangel leiden können. Das kommt gar nicht so selten vor. Und auch Studien haben dann gezeigt, dass dann die Substitution mit Magnesium sowohl bei der, dieser Diabeteserkrankung sich positiv ähm, einsetzen lassen und aber auch einen positiven Effekt auf den Bluthochdruck haben, den ja meistens auch die betroffenen Patientinnen und Patienten haben. Also es ist grundsätzlich schon eine sinnvolle Idee, gerade bei vielleicht Insulinresistenz oder dann auch einem schon da gewesenen oder einfach schon bestehenden Diabetes Typ 2, auch mal Magnesium im Vollbild zu bestimmen und dann auch danach eben eine Substitution einzuführen, um letztendlich eben noch einen weiteren Weg zu haben, etwas gegen die Diabeteserkrankung und natürlich auch in dem Fall gegen Bluthochdruck zu machen. Von Vitamin B1 habe ich auch gesprochen. Das Vitamin B1 ist das sogenannte Tiamin. Und das spielt tatsächlich auch ganz besonders bei den ähm, Prozessen der Glucoseverstoffwechslung eine große Rolle, gilt als sogenannter Kofaktor und führt eben praktisch dazu, dass Glukose gut abgebaut werden kann. Und leider ist es auch wieder so, dass man festgestellt hat, dass Patienten mit Diabetes ähm, häufig einen zu niedrigen Thiamin, also Vitamin B1 Spiegel haben. Deshalb ist es eben vielleicht auch sinnvoll, hier den Thiamin, also Vitamin B1-Spiegel, bestimmen zu lassen. Das ist natürlich oft etwas, was nicht von der Krankenkasse übernommen wird, sondern was man möglicherweise selbst dann bezahlen muss. Aber manchmal ist es durchaus eben sinnvoll, das zu tun. Man geht davon aus, dass tatsächlich durch eine Störung in der Niere, durch die Diabeteserkrankung kommt es ja auch zu Störungen in der Niere, dass das Vitamin B1 eher und vermehrt ausgeschieden wird und wir deshalb eben auch mehr brauchen. Man vermutet tatsächlich auch, dass eben aufgrund dann dieses Mangels an Vitamin B1 eben auch diese anderen Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel Nervenerkrankungen, die sich dann entwickeln können, damit vergesellschaftet sind und möglicherweise eben hierfür auch die Ursache sind. Also macht es möglicherweise Sinn, eben Thiamin, also das Vitamin B1, entweder schon als aktiviertes Thiamin oder als Benfotiamin, das ist praktisch die Vorstufe vom Vitamin B1, eben auch zu substituieren. Bitte einmal immer wieder bedenken, ein Gespräch mit dem behandelnden Therapeuten, der Therapeutin, dem ähm, eben Diabetologen, der Diabetologin ist absolut wichtig. Ähm, über die Alpha-Liponsäure habe ich auch ja noch gerade gesprochen. Auch das ist letztendlich ein wichtiges Coenzym in diesem Glukosestoffwechsel und hat aber auch antioxidative, also Wirkungen gegen Stress. Und tatsächlich haben sich in einigen Studien auch positive Effekte bei der Aufnahme von Alpha-Liponsäure gezeigt, ganz besonders, um eben zum Beispiel diese Nervenschmerzen durch den Diabetes verursacht ähm, eben zu lindern. Da gibt es noch nicht so viele Studien und auch das ist eben ganz wichtig, finde ich, sich letztendlich damit ähm, möglicherweise mit dem Therapeuten, der Therapeutin auseinanderzusetzen. Aber mir war es jetzt einfach mal wichtig, darüber gesprochen zu haben, dass es natürlich auch noch Nährstoffe gibt, die sich zeitweise, wenn ein Mangel besteht, durchaus als sinnvoll erweisen können, dass man sie substituiert. Okay, was ich festhalten will, ist eben hier eine ausgewogene, gemüsereiche, ballerstoffereiche Ernährung, möglicherweise Substitution mit den entsprechenden Nährstoffen und eine enge Zusammenarbeit im Prinzip mit den entsprechenden Therapeuten und Therapeutinnen. Die sind natürlich dazu da und ja, ich kann schon manchmal den ein oder andere nicht die eine oder andere hier im Podcast hören, das große Rollen der Augen und das Stöhnen, ja, die haben ja manchmal keine Zeit. Das ist tatsächlich ein Problem, das ich jetzt hier natürlich im Podcast nicht lösen kann. Ich kann dich nur immer wieder dazu auffordern, das auch einzufordern, in eine offene und wertschätzende Diskussion zu gehen respektvoll miteinander umzugehen und da gemeinsam letztendlich den Weg zu finden, der gerade für dich als betroffene Patientin und Patient einfach gehbar ist. So, ich hoffe, du hattest Spaß an der heutigen Folge, hast wieder ein bisschen was mitgenommen, hast möglicherweise noch die ein oder andere Frage oder vielleicht auch das Bedürfnis ähm, nach ähm, einer Zusammenarbeit im Hormoncoaching. Wer weiß, solltest du, den Wunsch danach haben, mit mir zusammenzuarbeiten, dann lade ich dich ganz herzlich ein, natürlich dich bei mir zu melden, anzufragen für ein Hormoncoaching. Das geht auch ganz einfach. Ich biete ein 15-Minuten-Kennenlerngespräch, weder Therapie noch Beratung natürlich da inkludiert, sondern einfach nur ein Kennenlernen, wo Du ganz kurz schilderst, was die Hauptproblematik ist, ich dann einmal eruieren kann, bin ich überhaupt die richtige Ansprechpartnerin und dir dann einfach auch erläutere, wie ich genau arbeite, wie meine Konditionen sind, damit du dann daraus natürlich eine entsprechende Entscheidung treffen kannst, ob das für dich passt oder nicht. Das kannst du ganz einfach machen, indem du auf www.alexbroll.com Sprechstunde gehst. Dort kannst du dann ähm, tatsächlich eben so ein Formular ausfüllen online. Ich kriege die Mitteilung, dass du das gemacht hast. Dann schicke ich dir per E-Mail zurück ein paar Terminvorschläge. Wir sprechen dann diese 15 Minuten tatsächlich auch wirklich nur 15 Minuten. Das heißt, wir müssen uns natürlich knapp halten. Ähm, Du bekommst dann eben alle Informationen, die du brauchst und kannst daraus dann eben die Entscheidung treffen, ob das für dich passt oder nicht. Und noch eine kleine Erinnerung. Ich hatte ja gesagt, dass ich dir ähm, eben ein bisschen was zusammengestellt habe für die heutige Podcast-Folge. Und das findest du wie immer unter den Shownotes unter www.alexbroll.com-185 für die 185. Folge. Ich hoffe, du hattest Spaß dran. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen. Hab bis dahin eine super Zeit. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.